0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. João capítulo 3, versículo 17. Está projetado na tela, está escrito assim, Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lucas também escreve assim, porque o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque estamos reunidos em teu nome. Queremos pedir que teu Espírito Santo possa agir livremente nessa congregação, nessa noite, e que haja edificação do corpo de Cristo, salvação e cura. Nós bendizemos ao Senhor, porque é o Senhor quem faz acontecer, é o Senhor que opera maravilhas no nosso meio, e pedimos a ti, Espírito Santo, que opere maravilhas no nosso meio, nessa noite, e que o Senhor seja glorificado no nosso meio, e nós te louvamos pelo privilégio de congregarmos juntos, nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e Amém. Podem sentar, irmãos. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvar. O mundo precisa de Jesus, as pessoas precisam de Jesus, nós precisamos de Jesus. Louvado seja Deus! A missão básica do Filho do Homem do Filho de Deus aqui na terra, foi tão somente de trazer salvação. Jesus não veio aqui ao mundo fundar uma nova religião, não veio ensinar doutrinas atraentes, ou deixar um exemplo de retidão na terra, nem tampouco veio curar as pessoas, mas veio especificamente salvar os pecadores. Ele mesmo disse que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Essa foi a missão básica de Jesus. E ele diz assim no Evangelho de João, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvar. Jesus é maravilhoso porque a ninguém ele julga, porque ele veio como salvador. Um dia ele vai voltar como Senhor, e como Senhor a missão dele, a função dele é julgar, mas até a sua volta ele veio para salvar. Então o Pai enviou o Filho a esse mundo com um propósito definido: salvar os homens dos seus pecados. Quando o anjo disse para Maria como é que ele seria o seu nome, ele será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Tem pessoas que não têm consciência de pecado. E diz assim, mas eu não peco. Todos nós nascemos pecadores. E os outros pecados se avolumam durante toda a nossa vida. Jesus veio romper o pecado original e todos os outros que nos rodeiam. Veio tratar a raiz do pecado, que é o pecado original. Então, Deus não enviou Jesus para condenar o mundo. Deus enviou para salvar. Jesus, quando se deparou com aquela mulher que foi pega em adultério, Ele falou: Eu não te condeno. Vais e não peques mais. Eu não te condeno. Isso é um atributo maravilhoso de Jesus, porque Ele olha para nós com um olhar de compaixão, com um olhar de humanidade, e também não nos cobra coisa nenhuma, não nos expõe e nos ama profundamente. Mas, esse mundo, esse mundo é uma coisa estranha. O que é que é o mundo? Ele falou que veio salvar o mundo. Esse mundo que ele está dizendo aqui não é o um mundo físico, nem a natureza bonita, bela, nem a criação que Deus criou, mas se refere à humanidade, às pessoas. Então o mundo, gente, a gente caracteriza como uma sociedade corrompida, cheia de vícios, cheia de blasfêmias, e que é um sistema perverso e pecaminoso. E o mundo está sob a influência do maligno, trazendo ao homem escravidão e pecado, materialismo e egoísmo. Então, o mundo jaz no maligno. Nós não podemos amar o mundo. Nós podemos amar ao homem, mas o mundo não. O mundo é um sistema global, assim, organizado, dirigido por Satanás, em que torna o homem pecador, corrupto, por excelência e malfeitor. O Rui Barbosa dizia assim, <coughs> de tanto proliferar a corrupção, o homem teria vergonha de ser honesto. Provavelmente ele extraiu isso da Bíblia. E por esfriar o amor de... E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então esse é o conceito do mundo. Né? Mas o mundo corresponde às pessoas que nele habitam. A totalidade da humanidade. O homem, nós somos o habitante natural desse planeta. Deus nos deu esse planeta. Os céus são céus do Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E o homem... E o mundo está organizado. Um serve ao rei da glória, outros servem ao príncipe desse mundo. Quem não serve ao rei da glória, serve ao príncipe desse mundo. E quem é o príncipe desse mundo? A antiga serpente, o pai da mentira, o homicida, o acusador do servo de Deus. É o nosso maior inimigo. A função dele é tirar as pessoas do caminho da salvação e atrapalhar a obra dos crentes da igreja. Ele veio à terra fazer o homem pecar. Por isso que ele é tentador. E Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir. Louvado seja Deus, porque Jesus veio trazer vida e vida em é abundância. Né? Mas nós não podemos brincar com ele, que ele é um ser perverso, né? malvado e foi criado superior a nós homens. Nós homens, nós seres humanos, somos a pérola da criação de Deus. Mas Ele foi criado superior. Ele tem poderes que nós não temos, porque Ele é Espírito. Não é? Ele controla a mente das pessoas e as pessoas, e somente Jesus pode nos libertar, e pode libertar as pessoas e tirar sobre a influência que ele exerce sobre as pessoas. Então, o mundo é esse, uma sociedade perversa, uma sociedade pecaminosa, uma sociedade corrupta, em que o príncipe desse mundo faz todas as coisas concorrer de acordo com sua vontade. Quando Adão pegou, Adão entregou a chave desse mundo nas mãos dele. Mas Jesus o tomou de volta. Então a Bíblia faz algumas advertências para o Deus desse mundo. E nos adverte o risco de voltarmos para o mundo. Será que isso é impossível? Não. Quantos esfriaram e voltaram para o mundo? Jesus escreve assim, João escreve da parte de Jesus assim. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui vem a coisa mais bonita que Deus aprovidenciou para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo áureo, a regra áurea da nossa Bíblia. Então, tem pessoas que acham que o mundo é bom. E o mundo tem algumas coisas boas. A pessoa tem um carro, tem casas, tem bens, tem internet, que é uma coisa fabulosa. Tem a ciência, que é uma coisa extraordinária. Tem a medicina, que é, que é maravilhosa. Tem a indústria farmacêutica, que produz remédios brilhantes para o homem. Tudo isso são coisas boas e legítimas que Deus usa para abençoar o povo, o homem. Mas nós não podemos colocar nosso coração no mundo. Nosso coração em casas. Nosso coração em carros. Nosso coração em dinheiro, nosso coração em bens. Não podemos fazer isso, porque se fizermos isso, o amor de Deus não está em nós. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser. E nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Deus é quem traz entendimento e inteligência aos homens para o homem produzir algo em benefício do próprio homem. Louvado seja Deus por isso. Outrora, você operava um coração, um pulmão, abrindo todo o tórax. O irmão da Karine operou essa semana e eu falava com ele, olha, na minha época... Se abria o tórax todo e a pessoa era exposta como se expõe um animal. Hoje, com três furinhos, a ciência vai e opera aquela lesão e em poucos dias a pessoa está em casa. Isso é dom de Deus. Deus usando a ciência em benefício do homem exercendo, assim, o dom da cura. Né? Às vezes as pessoas acham que eles descobriram alguma coisa. Eles não descobriram. Eles encontraram o que Deus já tinha planejado. De Deus são todas as coisas. Deus fez todas as coisas. A ciência é dom de Deus. Mas tem uma coisa bonita nisso tudo. A missão de Jesus é em se manifestar nessa terra. A manifestação de Jesus nessa terra foi uma coisa extraordinária. Ele se manifestou. Ele se tornou conhecido. Ele se tornou humano como nós. E a primeira coisa que ele se manifestou foi para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Se manifestou para libertar o homem das obras do diabo. A possessão, o domínio, a escravidão. Tudo isso só Jesus pode fazer. Educação nenhuma pode fazer essas coisas. A pessoa pode ser instruída, pode ser letrada, pode ser educada. Mas ninguém liberta o homem do poder do inimigo. Só Jesus pode fazer isso. Jesus também se manifestou para tirar os pecados dos homens e nele não existe pecado. Já pensaram numa coisa dessa? Nós não tínhamos como ser perdoados, não tínhamos como pagar a dívida. Jesus veio naquela cruz e se tornou mal de sangue em nosso lugar. Ele tirou os nossos pecados e nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. João também escreve que Jesus se manifestou para nos dar a vida eterna. Se nós pensarmos que nossa vida se limita só a essa vida humana, nós somos mais infelizes dos homens. Porque a promessa é que nós temos é a eternidade com Deus ou sem Deus. Então Jesus vem nos dar a vida eterna. Jesus veio ao mundo como Salvador do mundo, Salvador das pessoas. E isso é uma obra maravilhosa que nenhum ser humano nunca fez. Muitos salvadores da pátria já se mostraram nesse mundo, mas todos eles caíram porque eles não têm nada para oferecer de grandioso ao homem. Jesus tem, Jesus é o Filho de Deus. Se a gente perguntar aqui: qual é a necessidade do homem nessa terra? Qual é a sua necessidade? A busca pelo poder, pelo dinheiro e pela fama. O mundo é assim. A busca pelo poder, pelo dinheiro e pela fama. Quem tem poder domina o mundo. Quem tem dinheiro compra o mundo. E quem tem fama aparece no mundo. Mas até que ponto isso é importante? Porque todos vão passar. O homem nascido de mulher breve. É como... A erva que nasce é queimada e logo morre. Então nós temos que ter em mente as prioridades do homem nesse mundo. E se a gente perguntar assim, nós podemos responder assim, a minha prioridade é um trabalho. A minha prioridade é uma moradia. A minha prioridade é um plano de saúde. A minha prioridade é um carro. E isso são coisas legítimas mas não é prioridade na nossa vida. Quantas pessoas têm essas coisas todas, todas e são infelizes nessa vida? E quantas pessoas não têm nada disso e têm Jesus e são felizes? E isso são inversões de valores. Né? E a gente fica olhando assim as ambições do mundo e a gente vê quando Satanás veio tentar Jesus. E ele eh, tentou Jesus com três desafios. Se és o Filho de Deus, manda que essa pedra, essas pedras se transformem em pães. Induzindo Jesus a um milagre, a criatura querendo dar ordem ao Criador. Jesus disse, respondeu com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Citou o livro de Deuteronômio. Depois ele falou assim, te darei a chave desse mundo se me adorares. A criatura procurando a adoração. Se, se, te darei a chave desse mundo se me adorares. E aqui no livro de Lucas está escrito que o homem entregou nas mãos de Satanás a chave. E ele diz assim, porque me foi entregue. Porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Mas Jesus, quando foi ao Hades, ele tomou as chaves na mão do inimigo. E no Apocalipse ele diz, eis que morto fui e vivo estou, e tenho nas minhas mãos a chave da vida e da morte. Então o Senhor tem todo o domínio, tem todo o poder agora. Nas mãos dele não existe mais nada, só o poder de destruição. Ele está manietado com cordas curtas por algum tempo, e só age se Jesus permitir, porque Jesus é o Senhor da glória. Louvado seja Deus. Depois ele faz um outro desafio. Se tu és filho de Deus, atira daqui de cima do pináculo do templo, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos para te sustentar e tu não tropeçarás em nada. Indução à obediência. Esse foi um dos maiores embates de Jesus com o, com o inimigo. Jesus foi cheio do Espírito Santo no batismo, e Jesus agora passa 40 dias e 40 noites em jejum e vai para o deserto para ser tentado. Mas ele esqueceu que Jesus é o Filho de Deus. Satanás no Éden tentou Adão e venceu. Satanás no deserto tentou o segundo Adão, Jesus, e não venceu. Ele foi vencido. Não é? Mas as pessoas do presente século estão preocupadas com muitas coisas. Estão preocupadas com o mestrado. Estão preocupadas com o doutorado. Estão preocupado com o pós-doutorado. Estão preocupadas com pós e pós e pós. E isso é legítimo. Mas não é tudo. Mas falta uma coisa. Falta uma coisa. Falta o conhecimento de Deus. Como nós conhecemos pouco a Deus... Como nós precisamos conhecer mal a Deus, mais a Deus. No livro de José, fala assim, meu povo está sendo destruído porque falta ali conhecimento. Saber quem é a pessoa divina de Deus, quais são os seus atributos, nós vamos estudar isso em teologia, o, com, como é o funcionamento das coisas que Deus governa, quem está no controle desse mundo, isso falta conhecimento das coisas de Deus. Então, essas coisas são legítimas, mas não é a coisa principal. É salutar a pessoa lutar para ter uma vida boa, digna, ter uma boa aposentadoria, ter um recurso para se sustentar. Isso é bom e legítimo. Mas não é tudo e não é o principal. O principal é o reino de Deus e a sua justiça. A salvação da nossa alma é o foco principal da nossa existência. Porque Jesus falou assim, que proveito o homem tem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quantas pessoas estão passando dessa vida para outra sem experimentar a salvação. Mas o plano de salvação é uma coisa tão maravilhosa que às vezes a gente não consegue explicar a graça maravilhosa de Deus em salvar as pessoas. Uns confiam em carros outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, do Senhor, nosso Deus. Louvado seja Deus. O que que Jesus pode nos dar? Essa é a pergunta que o mundo faz, que as pessoas do mundo fazem. O que que o seu Jesus pode lhe dar? Pode, pode dar tantas coisas. Ele pode dar cura para o nosso corpo, físico, nossa alma. Ele pode nos dar paz, que o mundo não pode dar. A paz não é a, a falta de guerra, mas é a presença de Jesus no nosso coração. Ele pode nos dar esperança, né? que é uma das virtudes dessa vida. E a esperança, como o amor, são eternos, nunca se acabam. Ele pode nos dar prosperidade. Bendito é o homem que Deus confere riquezas. Isso é dom de Deus ganho honestamente, licitamente, é dom de Deus. Abraão era rico e possuía gado. Os patriarcas foram ricos. Os reis de Israel eram ricos. Mas tem duas classes de Israel que eram muito pobres. Os profetas e os sacerdotes. Então Deus pode fazer isso na vida das pessoas. Nós não devemos perseguir riquezas, dinheiros, coisas, isso é fêmea, Nós devemos buscar o reino, a sua justiça e as outras coisas nos serão acrescentadas cada dia. Cada dia. Nós podemos experimentar isso. Não é? O que Jesus traz de benefício para nós? Os ofícios de Jesus. Por isso que nós falamos que nós precisamos estudar a Bíblia para a gente conhecer mais dessa figura extraordinária que se tornou como um de nós. Primeira coisa, o primeiro ofício de Jesus é que Ele é salvador. Não existe outro salvador a não ser Ele. Ele é nosso salvador bendito. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia fala também que Ele é Senhor. Ele é o Quírios. Senhor era uma palavra que só era dirigida aos Césares, aos imperadores romanos. Mas Jesus é o verdadeiro Quírios, o verdadeiro Senhor. O Senhor dos vivos e dos mortos. Louvado seja Deus. Já pensaram na, na, no ofício de Jesus como intercessor? Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, intercedendo pela igreja, intercedendo por nós, quando nós pecamos e pedimos perdão a Deus. Já pensaram? Quando você ora, coloca-se na posição de um intercessor, orando por outra pessoa, como isso é maravilhoso, só Jesus pode fazer essas coisas. Mas a Bíblia fala que Ele é nosso advogado. Tem um tanto de advogado aqui na igreja. Tem Ana, tem Ronilson, tem doutora Manu. Tem mais advogado, não tem? A Alif está fazendo o curso de Direito, né, Alif? Então, o advogado é aquele, aquele homem, aquela pessoa que representa o acusado diante do juiz. Jesus é quem nos representa diante do Pai. Aquele é um pecador remido, Pai. Nele tem a marca do meu sangue e tem o selo do Espírito Santo. Tem um ditado vulgar na, no direito que fala assim, minta para o seu advogado, fala a verdade para o seu advogado e deixa que ele minta por você. Olha que coisa maligna. Né? Um advogado amigo meu já me falou isso. Fale a verdade do seu advogado e deixe que ele minta por você. Falei, mas isso não é justo? Com Jesus não, isso não funciona. Nós temos que falar sempre a verdade. O pai da mentira é Satanás. Então fale a verdade para o seu advogado e deixe que ele te defenda. Mas não temos que mentir. Mentir é do diabo. Então Jesus é nosso advogado. Ele nos defende de tudo e de todos. Lá em 1 João fala que ele é nosso advogado. E ele nos advoga diante do Pai. Advogado tem a função de paráclito. Né? Jesus é o médico dos médicos. Isso quer dizer que ele é o médico, ele é a cura e ele também é o um remédio. Louvado seja Deus. Nenhum de nós aqui estranha é quando Jesus untou lodo com saliva e passou nos olhos daquele século e falou assim, vai, te lava lá no lago. Ali estava o remédio. Mas nunca vi dizer que lama com custo é remédio. Mas uma ordem de Jesus funciona como medicamento. Louvado seja Deus. Quando o rei Ezequiel estava doente, daquelas úlceras terríveis, Deus falou assim, vai lá, e manda ele usar uma pasta de figo sobre as lesões. Eu nunca vi dizer que figo é, é, é tratamento terapêutico para alguma lesão. Mas Deus mandou. Vai lá e manda ele untar pasta de figo sobre a lesão e eles serão curados. E foi curado. Então, o Jeová Rafa do Velho Testamento se manifestou no Novo Testamento com o nome de Jesus. O médico dos médicos. Gente, se a gente for enumerar quantas curas Jesus fez e os tipos de cura que ele fez, a gente fica impressionado. Um dia o pastor Silvio me perguntou assim, falou, pastor George, o que é hidropsia? <risos> ele não tem a obrigação de saber o que é hidropsia. Né? Mas nós médicos temos obrigação de saber. Eu falei, hidropsia é barriga d'água, pastor. Hidros de, de, de água, psia de enchente, de volume. Então, Jesus curou aquele homem no sabe de hidropsia. A hidropsia podia ser xistosoma, podia ser cirrose, podia ser hepatite, podia ser tanta coisa. O certo é que o homem tinha uma barriga desse tamanho. E Jesus murchou aquela barriga na mesma hora. Quantas curas maravilhosas. Olha, eu nunca vi dizer que alguém curasse uma gagueira. Tem uma pessoa aqui na cidade que faz, que faz hipnose e disse que está curando os gago Eu falei, bom, enquanto tivesse uma hipnose. Mas quando sair da hipnose, ele volta a gaguejar de novo. É ou não é? Ele falou, é, de certa forma é. Então você está sendo um enganador. Né? Porque nós não sabemos a extensão da hipnose. Nós não sabemos se a hipnose é uma coisa científica ou se é uma coisa maligna, que a pessoa toma a mente das pessoas. Nós não sabemos. Não aconselho ninguém a fazer hipnose. A hipnose é parente próximo da regressão. Então, Jesus curou um, um gago e um mudo ao mesmo tempo. Quantos assim o senhor fez? Então, ele é médico por excelência. Jesus é o representante da raça humana no conselho da trindade. Já pensaram nisso? No conselho da trindade está lá o pai que é espírito, está lá o Espírito Santo que é espírito e está lá Jesus que é carne. Com um corpo místico Representando é, nós, seres humanos Nós, homens Isso, isso é, é inexplicável Mas está lá Jesus, homem Aleluia. Ressurreto, glorificado E místico Está lá no conselho da trindade E falando assim Eu sou representante dos filhos dos homens, pai Porque ele encarnou Ele morreu, mas não foi preso pela morte Ele ressuscitou Jesus é o libertador se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres então nós não temos outro caminho Jesus perguntou certa vez aos seus discípulos que diz o povo seu filho do homem quem é, é, é o filho do homem e aí eles responderam uns dizem que é João Batista Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias. E outros dizem que são alguns dos profetas. Jesus foi incisivo, mas falou assim, e vós, dirigindo aos discípulos, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus perguntar isso para nós, quem diz você quem eu sou? Tu és Senhor absoluto, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do homem, tu és a raiz de Davi, tu és o Salvador. Nós não temos qualificativos para dizer do nosso Senhor. E devemos proclamar isso com autoridade e a todo tempo, Jesus é o Senhor da minha vida. Muitas pessoas têm vergonha de proclamar o nome de Jesus. Mas nós não devemos ter vergonha, porque Ele é quem nos acode. Ele é quem nos acode. Em Atos dos Apóstolos, Pedro está dizendo que em nenhum outro nome há salvação debaixo da terra dado entre os homens para que nós sejamos salvos. Em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome. Somente o nome de Jesus. A igreja de Jesus nunca investiu tanto na pregação do evangelho como nesses últimos tempos. Como nós estamos aqui agora, nesse Brasil afora, nessa cidade, estão anunciando o evangelho da salvação. Quem sabe anunciando até essa mesma palavra. Mas em nunca, em nenhum outro tempo, se anunciou tanto o plano da salvação como nesses últimos, esses últimos anos. Jesus é a única esperança para o mundo. As pessoas precisam de Jesus. Os homens precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus diz uma coisa tão simples. Se me confessares diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Mas se me negares diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. É uma proposta, uma palavra justa. Porque isso se fala de fé. Isso se fala de tomada de posição. Isso fala de responsabilidade diante do nosso Senhor. Em maneira nenhuma, em momento nenhum, nós não podemos negar o nosso bendito Salvador. Quem vem a Jesus recebe três preciosidades dele. Quem vem a Jesus, recebe a primeira coisa que é o perdão dos pecados. Quem é esse que perdoa pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Qual é mais fácil? Dizer, perdoado estão os teus pecados ou pega a tua cama, levanta e anda? Foi assim que Jesus disse aos fariseus. Então, Jesus tem o poder de perdoar pecados. Os meus pecados foram perdoados por ele. Os seus pecados foram perdoados por eles. E os pecados de alguns que não, assim não fizeram ainda, serão perdoados por ele. O perdão dos pecados tem efeito passado, presente e futuro. A salvação é assim. Houve no passado, há no presente e vai haver no futuro. O perdão dos pecados. Oh, dádiva maravilhosa. O seu nome escrito no livro da vida, nos céus. Já ouviu falar dos livros? Nós já pregamos sobre os livros aqui. Vamos voltar a pregar outro dia. Abriram-se os livros no Apocalipse capítulo 21. E os que não tiveram o seu nome escrito nos livros foram julgados e condenados. Mas quem teve o seu nome escrito no livro da vida herdou a vida eterna então nós temos nossa filiação celestial, nosso nome está escrito lá, nós somos cidadãos dos céus porque nosso nome está escrito lá no livro da vida, e se Deus falou que tem livro, é porque tem livro não tem tablet não é para mim falou de livro é? então, é por isso que eu gosto da Bíblia em livro, não é? porque não nos desperta a nossa, a nossa atenção, não estou tirando o mérito do tablet é bom, eu uso o tablet, mas eu uso a Bíblia, né o celular é bom, mas para a gente falar lá fora, se a gente trazer peguei nos atrapalha. Né? Então, nossos nomes estão escritos no livro da vida. E eu fico imaginando lá no Apocalipse Jesus abrindo os livros. Os livros. É? Aí alguns falam assim: vão ser livros ele eletrônicos? Eu não sei, mas a Bíblia fala de livros. Nós tivemos uma, um debate no seminário uma vez com o pastor do pastor metodista de, 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 da, da igreja de Sil, chamado pastor André, ele falou assim mas, mas, mas doutor Jorge para que que no céu Jesus vai ter livros? eu falei, então a Bíblia é mentira, é mentirosa porque a Bíblia fala que nossos nomes estarão escritos nos livros, no livro da vida então, quer queira, quer não, quer se entenda ou não, vai estar lá pra, apresentando para nós os livros ou então Jesus não é o um homem o um filho do homem no conselho da trindade então, eu creio que vai ser aberto os livros. Olha, filho, teu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Eu sei que o céu, o céu é autoexplicativo. Quando nós chegarmos no céu um dia, nós vamos viver juntos, porque estaremos fora desse corpo mortal e pecaminoso. O céu é autoexplicativo. Agora, no céu nós vamos trabalhar no céu nós vamos ter morada cada um de nós vai ter sua morada e eu não vou morar com a missionária Itamar nem Felipe vai morar com a Flavinha você vai ter sua casa, a Flavinha vai ter a dela você pode tomar um café na casa dela, né? É. e é a mesma coisa eu com a missionária Itamar, então o céu é um lugar assim, um lugar de delícia, um lugar que nós conhecemos em parte pelo aquilo que nos está revelado então, nosso nome está escrito nos céus passou uma peça numa igreja algum tempo atrás, em que mostrava a história de um homem zelador da igreja e mostrava de um missionário todo compenetrado. E eu me lembro daquela peça que o zelador da igreja era uma pessoa simples, uma pessoa bem humilde e que estava ali o tempo todo louvando a Deus, orando e la la lavando, limpando o santuário. E o missionário, o missionário que eu chamo assim de ousado, era aquele missionário pocado. Ele falava que já estava do evangelismo, já tinha evangelizado um bocado de gente, já tinha salvado um bocado de pessoas e era assim, sempre assim agitado e andando para lá e para cá com a bíblia debaixo do braço. E, e censurando o pobre do, do, do zelador. Morreram os dois. E os dois vão agora para um lugar. E o zelador chegou lá. E o anjo perguntou: seu nome? Ele, fulano de tal, pode entrar, é aqui seu lugar. Aí ele falou assim: ah, ah, aquele tabaréu ali está lá. Imagine eu, eu vou ser recebido aqui pelo próprio Jesus. Porque aquele pelego que só fazia limpar a igreja. Não fazia nada para o rei. Eu, um ganhador de alma. E ele assim, imagine Jesus ia me receber. Chegou lá, perguntou assim ao anjo. Olha meu nome aí. O anjo perguntou, como é seu nome? Ele falou, Antolau de não sei o quê. Ele falou, não tem esse nome aqui, Antolau. Ah, mas deve ter chamado Lau. Procurei Lau, irmão Lau. Aí o anjo procurou, não tem esse Lau. procura Lauzinho? Aí o anjo falou assim, não tem lau, nem antolau, nem você não é daqui. <risos> Muitos naquele dia estranharão, né? Seu nome não está escrito no livro da vida. Jeremias fala assim, bendito os que têm escrito seus nomes no livro da vida. Maldito aqueles que escrevem seu nome na, nas areias, que vem a água e apaga. Nós queremos ter os nossos nomes escritos no Livro dos Céus e não nas areias da praia. Porque a onda vem e apaga. Louvado seja Deus. E a outra preciosidade que nós recebemos é o dom do Espírito Santo. Muitos se convertem e alguns se decidem. Os que se convertem verdadeiramente ficam porque recebem essas coisas. E o Espírito de Deus passa a habitar nele e passa a conduzir agora numa vida notável. Ele vem para a igreja, ele quer aprender a Bíblia, ele quer orar, ele quer a visita do irmão, ele quer vir, vir para os cultos. Isso são sintomas do novo nascimento. Agora, muitos decidem, né? É até salutar, de decidir. Mas nós temos que decidir e converter. Quem já experimentou isso, sabe que isso é uma coisa voluntária, instantânea. A decisão com conversão. Louvado seja Deus. Eu me lembro que eu gostava de tomar cerveja. Eu falava para ela assim. Eu posso ir para a tua igreja. Eu posso até ser crente, mas nunca vou deixar de tomar minha cerveja. Lembra, filha? Uma tal loura que tinha lá. E eu tinha algumas garrafas na geladeira. Ela, coitada, não falava nada Nem me cobrava No dia que Jesus me salvou E que eu não sei como Eu estava no meio da, 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 da plateia E quando o pastor fez a pregação Ele não era pastor ainda não Ele era evangelista Eu me, me vi saindo de lá E vim para o centro Me converti de cabeça baixa Naquela noite foi uma coisa diferente da minha vida Irmã Val estava tocando no dia você sabe qual foi a música que estava tocando? Eu venho como estou Sim, venho como estou Essa foi a música que cantava naquela noite No dia que Jesus me salvou 17 de novembro de 85 Naquela mesma noite eu falei Olha, não vai ficar uma cerveja aqui E essas porcarias dessas carrancas Que tem aqui na minha estante Eu vou sentar o, martelo, o machado em tudo Essas coisas são feias Né? E falei, a partir de hoje, só Jesus vai mandar nessa casa. Não ficou uma cerveja. Não ficou uma carranca. Não ficou uma imagem. Tudo foi destruído. Naquele dia, o Espírito de Deus se apossou de mim e passou a me conduzir para as coisas de Deus. Eu só queria estar na igreja, eu só queria uh, estar lendo a Bíblia, eu só queria estar no grupo de oração... E, e aquele primeiro amor vai, vai tomando a gente E a gente nunca mais deixa Jesus 33 anos, eu passei por muitas lutas Mas nunca tive vontade de deixar os caminhos do Senhor E eu sei que como eu, tem muitos irmãos aqui né? Por quê? Porque eu fui possuído do Espírito Santo O Espírito Santo agora nos guia a toda verdade Jesus falou que Ele é o Consolador que viria nos, dos, nos conduzir a toda a verdade. Então, gente, todas essas três coisas, essas três bênçãos, compõem o processo da salvação. Em que consiste em perdão dos pecados, o nome escrito no livro da vida, e receber o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque Jesus veio salvar o mundo. Não veio condenar. E Jesus não condena nenhum de nós. Jesus veio para salvar. E Jesus, pelo fato de ter sido homem, ele sabe o que é padecer na carne. Ele sofreu todas as coisas e foi tentado em todas as coisas, mas não achou pecado nele, nem por palavras. Ele foi enfático quando precisou ser enfático, foi rígido quando precisou ser rígido, mas também foi misericordioso quando precisou exercer misericórdia. Com os religiosos, Jesus tra tratava tete a tete. Com os pecadores, ele tinha um olhar de carinho e de misericórdia. Porque os religiosos vinham pra, sempre para tentar derrubar Jesus em alguma coisa. Jesus falava assim, vai lá e diz àquela raposa que ele não tem domínio sobre essa terra. Dirigindo-se a, a, a Herodes. Aos, aos fariseus e saduceus ele chamava assim vocês são sepulcro caiados raça de víbora com aqueles que vendiam coisas no templo ele fez o azorrague e derrubou tudo lá no templo Queria transformar minha casa em convívio de salteadores mas isso é ele ele tem autoridade para fazer isso e falar isso nós não, nós temos autoridade para proclamar o nome dele que é bendito porque se nós assim o fizermos, nós vamos nos tornar religiosos. E isso não é bom a religiosidade. É bom nós sermos misericordiosos. Eu estou, assim, impressionado. Eu tenho lido, ultimamente, muito uma parábola de Jesus contando sobre os trabalhadores da vinha. E aqui tem falado meu coração grandemente. Jesus conta a parábola que passou pela praça e conv convocou a alguns trabalhadores para trabalhar na vinha, oito horas por dia, por um denário. Mais tarde, o servo passou e convidou outra turma para trabalhar na vinha. Faltando uma hora para terminar, às seis horas, ele convidou outra turma para vir trabalhar na vinha. Alguns ficaram revoltados. Nós trabalhamos oito horas ganhamos um denário. Os outros trabalham quatro horas e recebem um denário. Esses aí só trabalharam uma hora e recebem um denário. Meu, meu jovem, o dinheiro é meu. Eu faço como eu quiser. Então, a salvação é dele. Ele oferece a quem ele quiser. Eu não sou detentor da salvação. Nem posso dizer quem vai e quem não vai. Agora, uma coisa maravilhosa. Essa graça alcança as pessoas até no final da vida, até morrendo. A gente pode achar que é injusto. Ah, eu paguei o preço a vida toda. E esse aqui vem no final da vida. Foi errante a vida toda. Mas gente, isso é graça. Graça não se explica. Graça se experimenta. Porque a graça de, de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Diz o livro de, de, de Tito. E Paulo escrevendo aos Efésios fala assim, pela graça sois salvos. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Então Deus vem buscar em mim fé, porque a graça é dEle, a graça é salvadora. Então isso não tem explicação. No final da vida, antes do último suspiro, a pessoa se declara ali pedindo perdão a Jesus, aceitando Jesus e partindo para a glória para o mesmo lugar que nós vamos. Isso já aconteceu no Gólgota, isso acontece nos nossos dias. Nós não podemos limitar o poder e a graça que há em Jesus. Não podemos ficar enciumados porque a graça é para todos. Não é para alguns. Não é? E aí a gente volta a perguntar, o mundo precisa de Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por eles. Então, as pessoas precisam de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Vocês precisam de Jesus. Nós temos que falar para o um mundo assim, olha, a palavra de Deus tem proposta para cada um de nós. Deus está falando assim, olha, eu quero salvar os homens. E o agente da salvação chama-se Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Por essa palavra. Porque o Filho de Deus não veio para destruir as almas dos homens. Mas para salvá-la. Vamos orar, vamos cantar um louvor. Depois nós vamos orar pelas pessoas. Louvado seja Deus. Se me confessares perante os homens. Eu também o confessarei diante do Pai. Mas se me negares, eu também negarei. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.